0: terrain social.
1: Hugues Chevarin. Pauline Portefé.
0: Pauline Portefée est chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre et co-rédactrice du 26e rapport sur l'état du mal-logement en France en 2021. La situation des personnes mal-logées en France, y compris celles n'ayant pas de logement fixe, s'est détériorée à la suite de la pandémie de la Covid-19. Le rapport évoque, dans des mots forts, une double peine et une bombe à retardement. Allons-nous assister à une vague d'expulsions à la fin de la trêve hivernale, repoussée au début de l'été Allons-nous vers une plus grande précarisation de la jeunesse au regard du logement La Fondation Abbé Pierre ne se contente pas d'un sévère état des lieux, mais fait aussi des propositions en particulier pour réduire la fracture énergétique. Terrain social, aujourd'hui, questionne ce rapport et se demande dans quelle mesure le gouvernement tiendra compte. Terrain social. Bonjour Pauline Portefeuille. Bonjour. Lors de la parution du 22e rapport en 2017, la Fondation Abbé Pierre parlait d'un enracinement de ce phénomène. Au regard de la situation présente, le confirmez-vous.
1: Alors oui, exactement, vous faites bien de citer le, les anciens rapports de la Fondation Abbé Pierre qui qui en fait on le voit avec ce, ce confinement, cette crise sanitaire, enfin ces confinements, cette crise sanitaire euh, qui en fait révèle et accentue ce que les ce qu'on dénonçait déjà dans les anciens rapports euh, sur le mal logement donc euh, Vraiment un confinement et des, une crise sanitaire qui a à la fois révélé et, et renforcé la crise du logement. Euh, donc oui, je, je confirme ça. Après, je peux, oui, je, je peux l'illustrer en vous disant que dans ce dans ce nouveau rapport, on on montre que, les, que la crise sanitaire, elle a vraiment euh, accru les inégalités de logement. Enfin, d'être confiné dans un en habitat surpeuplé, dans un habitat indigne, en précarité énergétique, c'est c'est pas facile. Et ça a aussi accentué les, les inégalités de revenus. Et les inégalités face à la santé, parce qu'on sait que le facteur qui expose le plus au risque de, de contamination, c'est le surpeuplement.
0: Le rapport fait état, euh, dans une formule qui est tout à fait choc, de double peine pour celles et ceux qui sont confinés et mal logés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, alors on a utilisé cette expression de double peine dans la mesure où en fait les les personnes mal logées, elles l'ont été pendant le confinement euh, 24 heures sur 24. Un logement froid, c'est déjà difficile euh, pendant toute l'année, mais là de, de, de devoir y passer 24 heures sur 24, c'est encore plus difficile. Et en fait, ça accentue encore plus la précarité énergétique dans le sens où les, les gens devaient plus chauffer leur appartement. Par rapport à l'an dernier, en fait, on a eu une explosion de, des coupures d'énergie parce que les gens devaient plus se chauffer comme ils restaient plus dans leur logement. Donc, il y a eu euh, voilà, une augmentation de 18% de, de, des coupures d'énergie. Donc, ça représente 672 000 coupures d'énergie. Donc, voilà, les, ça, c'est vraiment des... Des éléments qui nous permettent de, de montrer que ça a été une période euh, vraiment difficile pour les, pour les personnes mal logées.
0: Quand on parle de mal logement, il y a d'abord celles et ceux qui n'en ont pas ou qui vont bientôt mm -hmm. le perdre. Donc la, la situation des gens qui sont sans abri aujourd'hui est encore plus considérable qu'auparavant.
1: Qu la Fondation elle compte 300 000 personnes qui sont sans domicile. Et donc voilà une partie d'entre eux qui sont sans abri donc soit donc soit à la rue hébergés dans des dans des hôtels dans des centres d'hébergement ou dans le dispositif national d'accueil des personnes exilées donc il y a une voilà c'est ça je rappelle toujours un peu la définition des personnes sans abri parce qu'on a on a tendance à confondre les les choses mais il euh, y a eu beaucoup de mises à l'abri pendant le, le confinement donc le, la, la situation des personnes mal logées elle était enfin des personnes sans abri elle elle a pu s'améliorer dans un premier temps mais on s'est très vite rendu compte, en fait, enfin les personnes se sont rendues compte que les hébergements étaient inadaptés, Alors, soit la situation sanitaire en termes de distance sociale dans les hébergements collectifs, c'était pas du tout euh, possible. Et après, il y, a eu des, il, y a eu, il y a quand même des très mauvaises conditions d'hébergement, d'insécurité dans les hébergements. Enfin, d'être hébergé dans, en, dans un hôtel, euh, voilà, dans une, une famille, dans une pièce, euh, c'est sans cuisine, parfois, c'est très long, en fait, à, à supporter. Ça a été un moment très difficile 2020 pour les personnes à la rue et pour les personnes mal logées, mais on, on voit que 2021, ça, ça pourrait mettre, même être encore pire, en fait, s'il... Parce que les réponses politiques ne sont pas forcément à la hauteur, si on peut dire, des, des enjeux, en fait, des difficultés des personnes mal logées.
0: Alors avant que nous abordions ces questions de, de politique et les, et les solutions qu'on peut apporter à la situation, les gens qui sont mal logés aujourd'hui font toujours le choix entre se chauffer ou payer le loyer ou ils ne font plus de choix du tout. Et est-ce que vous constatez un accroissement des impayés dans, dans ce pays avec évidemment pour conséquence une augmentation des expulsions
1: c'est ce qu'on voit en fait c'est que les les personnes elles ont elles ont elles ont compté beaucoup euh, sur le alors avec des budgets qui étaient déjà serrés. Euh, elles ont coté euh, sur des solidarités familiales, voilà, sur leurs économies. On a fait un sondage pour le, pour le rapport avec Ipsos. Des personnes qui, qui ont été sondées euh, disent que 13% d'entre elles en fait ont eu des difficultés à payer leur loyer pendant la période. Et pour l'année à venir, 22% le craignent. Ils craignent de ne pas pouvoir payer euh, ce loyer. Voilà, le, il y a déjà des, des premiers signes, en fait. Pour, donc, pour l'instant, vraiment, c'est les proches qui ont, qui ont amorti la crise. Il y a, On sait qu'il y a à peu près 8 millions de personnes, quand même, qui font... Euh, qui font appel à leurs proches pour avoir un pour enfin recourir à, à l'aide de leur à l'aide financière de leurs proches. Donc voilà, c'est une première soupape de sécurité qui va s'épuiser et euh, et on sait que voilà les les premiers impayés ont déjà commencé. Donc le, le parc HLM euh, donc sur dans le parc privé c'est un peu difficile à voir, mais dans le parc dans le parc social on le voit déjà. Il y a 65 millions euh, de de d'impayés de loyers fin 2020. Donc voilà, c'est des premiers signaux en fait qui montrent que les les impayés euh, sont déjà là, mais c'est surtout qu'ils vont ils vont euh, s'accroître en fait par rapport on le voit aussi euh, avec la crise économique de 2000 euh, de 2008, on a on l'a vu c'est en fait l'onde de choc, elle n'est pas immédiate sur les impayés de loyer, les gens s'en sortent, euh, ils arrivent à piocher dans leur économie, euh, à aller voir des proches, voilà. Ils s'en sortent au début et après ça devient impossible euh, euh, sur le long terme et c'est là qu'apparaissent qu les, les premiers impayés et les procédures d'expulsion euh, qui, qui s'enrayent.
0: Que fait l'État euh, Vous dénoncez les attaques en règle que subissent les aides au logement depuis le 2017 Coupe de 5 euros par mois, désin désindexation régulière de l'inflation, réduction du loyer de solidarité dans le parc social, suppression de l'APL, accession est-ce que vous pensez que l'État, d'une part, n'en fait pas assez et d'autre part, ne fait pas ce qu'il faut
1: Il a apporté des aides qui étaient euh, qui étaient ponctuelles en fait. Et nous, ce qu'on ce qu'on remarque, et ce qu'on ce qu'on cherche à à montrer, à faire remonter à l'État, c'est que la, cette crise, c'est pas seulement une parenthèse en fait. C'est c'est pas une parenthèse qui va se régler comme ça. C'est vraiment il y a un, vraiment eu un un, des problèmes structurels dans la politique de logement et s'il n'y a pas des, des réponses euh, en face qui sont structurelles, des réponses qui permettent un vrai réel politique du logement à la hauteur de, de la crise du logement. Les, les mesures exceptionnelles, ces mesures ponctuelles qui sont accordées par le gouvernement, elles vont absolument pas enrayer la crise sociale qui se prépare et les vies inégalités vont continuer euh, à se creuser.
0: Dans quelle proportion le manque de logement, euh, euh, qu'est-ce que cela représente et est-ce que il y a, une on va dire, un, un rétrécissement, un ralentissement de la construction de de logements et en particulier de logements sociaux
1: En fait, ce qu'on qu voit dans le, chaque année, le, les comptes du logement publient euh, la dépense publique en, en termes de logement et ce qu'on voit, c'est que les, les aides versées au secteur du logement, elles n'ont jamais été aussi basses euh, que depuis euh, que, que depuis cette année le secteur du logement si on l'exprime en pourcentage du PIB il n'a jamais été aussi bas depuis 40 ans donc ça représente que 1,6% du PIB voilà la politique du logement elle est, elle est clairement euh, absente du plan de relance euh, du gouvernement donc ça c'est voilà le, le logement est le grand absent et on le voit que la chaîne du logement comme vous le dites elle est elle est ralentie, la chaîne de production du logement, elle est ralentie. Il y a moins d'attribution de loge, il y a moins d'attribution de logements cette année, moins d'attribution de logements sociaux cette année. Donc euh, 100 000 ménages en moins qui vont obtenir un logement social cette année. Donc ça c'est dans les attributions et dans la production de logements, il y a il y a une grosse chute euh, de la production du, du logement social. Alors c'est pas que euh, en raison de la crise sanitaire, c'est aussi voilà en raison de du manque d'aide publique dans la construction de, de logements. On le voit déjà sur cette année qu'il y a moins d'agréments pour, pour construire du logement social. Et aussi dans la chaîne du logement privé, aussi, il, y a eu, il y a moins d'autorisation de construction en 2020 qu'il qu y en a eu auparavant. Donc voilà, c'est une chaîne en fait, qui est très lente euh, à, à se mettre en route. Donc quand il y a un fort ralentissement maintenant, on va le sentir dans, dans un ou deux ans quoi, et dans les années qui suivent après.
0: Comment faisait mention le, le rapport L'État gaspille la crise en fait en n'étant pas volontariste quelles sont les principales préconisations de la Fondation Abbé Pierre pour régler ou trouver des solutions à ce phénomène
1: On peut agir sur à deux niveaux. D'abord, on peut répondre aux, aux urgences sociales immédiates, mais on peut aussi, dans le même temps, sortir de la gestion toujours euh, par l'urgence, en fait, et investir vraiment dans une, polit une politique sociale de l'habitat qui permettrait de sortir vers le logement, en fait, que les gens ne et puissent euh, avoir euh, et se maintenir, en fait, avoir un logement et puissent s'y maintenir, en fait. C'est ça que la Fondation, elle, elle défend, c'est que la lutte contre la pauvreté, elle a un sens, elle est possible si on donne un revenu suffisant et un logement décent à chacun
0: est-ce que euh, la mise en place d'un certain nombre de fonds euh, par exemple fonds national d'aide aux impayés ou encore euh, un, un fonds spécial pour baisser les loyers des ménages entrant dans le parc avec de très faibles ressources c'est une manière de flécher et de de, de consolider euh, le, 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 le maintien dans le logement
1: on peut agir à différents niveaux en effet voilà au niveau des, des revenus des ménages ce que la fondation elle elle essaye de demander au, au gouvernement c'est un RS ça pour les jeunes, donc ça c'est pas du tout accepté par le, le gouvernement, mais on, on s'en rend compte si le que ces jeunes ont des difficultés à se loger parce qu'ils n'ont pas de revenus minimum. Donc ça c'est au niveau de voilà des revenus des ménages. On peut aussi agir au niveau de la, de la politique de la prévention des, des expulsions, donc stopper les, les expulsions locatives, voilà par ce fonds d'aide à quittance qui permettrait d'aider les, les ménages qui ont une perte de ressources depuis mars de pouvoir se maintenir dans leur logement sans voilà, enrayer la machine des, des expulsions. Pour ça, on peut aussi mieux indemniser le propriétaire bailleurs prévenir en fait les expulsions, pas attendre qu'elles arrivent, mais prévenir en amont euh, les, les impayés de loyer.
0: Dans le rapport euh, cette année, vous avez souhaité mettre un accent particulier sur la fracture énergétique euh, qui s'ajoute évidemment à la question du mal logement, quelles solutions euh, souhaitez-vous mettre en place afin que cette euh, fracture énergétique euh, s'amoindrisse et que les gens n'aient pas à faire le choix de payer ou le loyer, ou la facture d'énergie.
1: Dans le plan de relance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des, des mesures qui, qui ont été euh, annoncées pour la, plus d'investissement dans la rénovation énergétique. Mais ce, ce qu'on a voulu montrer dans, dans le rapport, c'est que euh, la rénovation euh, du logement, elle est possible si le reste à charge des ménages, ce qui reste à la, à la charge du ménage pour payer les travaux, euh, il est assez bas, en fait. Parce que sinon, les ménages modestes, si ce reste à charge, il est trop élevé, euh, ces ménages ne vont pas en fait engager de travaux ou ils vont engager des travaux euh, qui seront ponctuels et pas euh, globaux donc en fait là et une rénovation par petits gestes, euh, elle n'est pas, euh, elle est pas efficace pour vraiment lutter contre la précarité énergétique. Il faut vraiment une rénovation globale qui coûte cher. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien subventionné au, au voilà, relativement aux revenus des ménages, bien sûr. Mais si, si on va pas vers ce zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes, euh, on luttera pas efficacement euh, contre la précarité énergétique et les, et les passoires thermiques. C'est, c'est ça qu'on défend à la Fondation.
0: Est-ce que vous pensez que euh, l'actuelle le gouvernement euh, vous écoute ou va vous écouter. Euh, seulement euh, 0,8% des 100 milliards du plan de relance est consacré aux personnes les plus vulnérables. Euh, ce n'est visiblement pas euh, ce que vous attendez.
1: Alors, est-ce que le gouvernement écoute, on... a priori bon... Il, va pas, il ne lâche pas sur certaines positions. Euh, il n'a pas lâché sur le, le, revenu, euh, le revenu minimum pour les jeunes, par exemple. C'était quelque chose que la Fondation et d'autres associations demandaient depuis longtemps. Est-ce que, par contre, la ministre déléguée du logement regarde de près, euh, grâce à son observatoire, des, des impayés de loyer et des charges que c'est quand même un, un lieu pour identifier les, les premiers signes Donc, Elle n'est pas complètement euh, aveugle à tout ça et sourde à à, à nos interpellations et aux premiers indicateurs, aux premières inquiétudes qu'on qu soulève, elle est, elle est, elle est, elle est pas, elle est pas aveugle à ça. Euh, après, est-ce que les moyens financiers, quand il y aura Vrai, vraiment une, une hausse des, des expulsions enfin des impayés de loyer est-ce que l'argent public viendra derrière ça on, on peut pas le, le savoir maintenant mais euh, par exemple sur la sur la construction de logements ouais. sociaux et ben donc cette loi elle va être reconduite euh, dans le cadre de voilà de, 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 des prochains travaux parlementaires donc il y a des choses qui sont faites le qui sont faites, mais c'est sûr que l'investissement euh, public dans le logement, il n'est pas suffisant et que si on, on change pas cette, euh, cette variable-là, c'est sûr que les, les, ça sera toujours une politique euh, dans l'urgence et pas une politique euh, qui permette des changements structurels.
0: Merci Pauline Portefeuille. Je rappelle que vous êtes chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre et co-rédactrice du 26e rapport sur l'état du mal logement en France en 2021. Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.